0: Hallo und willkommen mal wieder zu einer quasi neuen Folge von The Red Line. Dieses Mal werden wir wieder ein vollständiges Interview hier veröffentlichen. Das Interview ist entstanden eben in unserem anderen Podcast Teller und Rand für das neue Deutschland, für ND aktuell. Das könnt ihr abrufen auf der Webseite von Neues Deutschland, www.neues-deutschland.de podcast. Genau, auch auf unserem Twitter-Account teilen wir das gerne. Und verlinken das auch weiter unten in der Beschreibung. Dieses Mal ist es erneut ein Interview geworden mit Katharina Konarek. Vor einigen Jahren haben wir bereits mit ihr gesprochen über Israel. Das tun wir jetzt wieder. Wir konnten, wie gesagt, für die Folge jetzt nicht das gesamte Interview nutzen. Deswegen hier das vollständige Interview. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir haben über die Wahlen, den Wahlkampf in Israel gesprochen. Wir haben über die trump zwischen Israel, den USA und einigen arabischen Staaten gesprochen. Und... Natürlich auch über die Zukunft der ganzen Region. Ich denke, das Interview war ganz informativ und spannend und ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, schaut gerne bei ND aktuell vorbei. Dort erscheint eben unser Podcast Teller und Rand. Den könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen unter anderem auch Spotify abrufen und euch anhören. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Dann vielen Dank und viel Spaß. Ja, hallo Katharina, danke, dass du äh, dich bereit erklärt hast, mit uns über das Thema Israel zu sprechen. Hallo.
1: Hallo Rob, sehr schön, dich zu hören und äh, Teil dieses Podcasts zu sein.
0: <lacht> Dankeschön, das freut uns natürlich auch. Ein Thema ist ähm, in der ganzen Region natürlich momentan sehr wichtig und das hört man immer wieder. Irgendein arabisches Land hat plötzlich diplomatische Beziehungen mit Israel aufgenommen. Also zum Beispiel jetzt die Vereinigten Emirate. Bei Saudi-Arabien ist es ja noch nicht so ganz klar, ähm, und auch andere Staaten wie Marokko oder ähm, Bahrain oder so, da gab es dann immer wieder Kontakte zwischen Israel und, ähm, Israel und diesen Staaten. Wie kommt das jetzt eigentlich, dass das gerade jetzt passiert?
1: Ja, ich, damit kann man eigentlich anfangen. So, das ist die gute Frage. Was war zuerst da richtig, das Huhn oder das Ei? Das Ganze ist eigentlich ins Rollen gekommen mit the one and only Donald Trump. Also die Amerikaner spielen im Nahen Osten wie immer eine sehr große Rolle und ähm, wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, jetzt dann schon vier Jahre zurück, ähm, mit äh, der Verlegung der amerikanischen Botschaft in Israel, die vorher in Tel Aviv war, nach Jerusalem. Also das ist so eigentlich der Stein, der das Ganze in Rollen, ins Rollen bringt. Ähm, und das war 2017. Und die Idee von äh, Donald Trump, quasi in die Fußstapfen seiner Vorgänger zu treten, also quasi den Frieden in die Region des Nahen Ostens zu bringen. Aber Donald Trump, so wie wir ihn kennen, hat eine besondere Idee. Und er sagt, ich rufe jetzt den Plan des Jahrhunderts aus oder the deal of the century in Englisch, auf Englisch. Und er sagt, dieser Plan soll der ganzen Region nicht nur Frieden bringen, sondern auch Reichtum. Und seine Idee war eben zu sagen, also erstmal klären wir jetzt diese Statusfrage mit Jerusalem. Wir sagen einfach, Jerusalem gehört jetzt Israel und Schluss, keine weiteren Verhandlungen. Das ist der erste Punkt des Plans. Und der zweite Punkt des Plans ist, ähm, alle äh, jüdischen Siedlungen, die im Westjordanland liegen, werden ähm, legalisiert und äh, Israel zugesprochen und so wie sie sind eben äh, in den Staat Israel mit aufgenommen und ähm, das war's. Also das ist der zweite Punkt. Ähm, was bekommen die Palästinenser im Gegenzug? Die Palästinenser ähm, bekommen eine Art äh, Marshallplan, ähm, sprich ähm, 50 Billionen Dollar werden in die palästinensische Autonomiebehörde gepumpt, äh, um einfach ähm, Wohlstand äh, in die palästinensische Gesellschaft zu bekommen. So, das ist die der, der Grundplan oder die Grundidee, wie gesagt, die ähm, den Stein ins Rollen bringt. Und daraus entstehen dann nachher ähm, weitere Abkommen mit den Vereinigten Emirat äh, Arabischen Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko. Und diese Abkommen werden immer von den USA ähm, vorangetrieben, zusammen mit Israel. Also man muss vielleicht auch mitdenken, dass ähm, Donald Trump und Bibi Netanyahu, der äh, momentane Premier von äh, Israel, sich eben sehr gut kennen aus ihrer gemeinsamen Zeit in den USA. Das heißt, die beiden treiben diesen Plan voran. Sie sagen immer, das geht um Frieden für die Region. Wir wollen Frieden in die Region äh, bringen und sich damit auch selber ähm, quasi ein Denkmal setzen. Ähm, wenn man diesen Friedensplan aber eher immer mal ein bisschen auseinander nimmt und genauer beleuchtet, sieht man, dass es eigentlich gar nicht um Frieden geht, sondern einfach eine große Geschäftsidee ist.
0: Wer verdient da dran? Ja.
1: Ähm, also die Hauptgewinner ähm, des, äh, also Trumps, äh, von Trumps Friedensplan oder Deal of the Century ähm, sind natürlich vor allen Dingen die Amerikaner und die Israelis ähm, und unter denen ähm, die Waffenindustrie, die Waffenlobby und die Tourismusbranche. Ähm, zum Beispiel, wenn wir uns mal den Vertrag oder den, ähm, das Friedensabkommen, also ich würde das immer in Anführungszeichen setzen, das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel anschauen, ähm, dann äh, äh, sehen wir darin, dass eigentlich nie ein Krieg zwischen diesen beiden Ländern bestand. Also es gab keinen aktiven Krieg zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Israel oder zwischen Bahrain und Israel, ähm, es gab immer ähm, unter der Hand ähm, Wirtschaftsbeziehungen. Also es gab immer ähm, äh, Einkäufe von äh, Öl oder ähm, zum Beispiel Verkauf von ähm, Diamanten durch Israelis in Bahrain äh, oder den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Einzige, was quasi immer zwischen äh, den meisten arabischen Staaten und Israel stand, war die Frage der Palästinenser. Ähm, und zwar in dem Sinne, ähm, dass die äh, äh, arabischen Länder immer versucht haben, äh, die Palästinenser ein Stück weit zu schützen, indem sie gesagt haben, Na ja, wir machen keine offiziellen Beziehungen mit Israel, solange die Palästinenserfrage nicht geklärt ist und solange die palästinensischen Gebiete besetzt sind und das ist quasi die Neuerung, die jetzt aufgegeben wird mit diesem in Anführungszeichen Friedensplan, dass gesagt wird, naja, selbst wenn die palästinenserfrage nicht gelöst ist oder nur auf dem Papier gelöst ist, geben wir quasi den, den offiziellen Widerstand gegen Israel auf und schließen gehen sogar einen Schritt weiter und schließen sogar ein Friedensabkommen.
0: Aber wie sieht's dann, was, was passiert mit den Palästinensern dann im Endeffekt? Wurden die jetzt in Anführungszeichen quasi von ihren arabischen ähm, Partnerstaaten verraten?
1: Ähm, aus Sicht der Palästinenser ähm, ist die, sind diese Friedensabkommen mit den arabischen Staaten ein Verrat. Ganz klar. Ähm, wenn man ähm, aber auch weiter ähm, zurück in die äh, aktuelle Geschichte in die letzten 10, 15 Jahre schaut dann sieht man, dass auch hier ähm, die äh, meisten arabischen Länder sich nie besonders für ähm, die Palästinenser eingesetzt haben. Mit einer Ausnahme. Ähm, die Ausnahme ist Katar. Und hier sieht man auch wieder, wie ähm, geopolitische ähm, Fragen ähm, in der Region eine Rolle spielen. Wenn wir uns diese neuen Friedensabkommen zwischen Israel und den arabischen Staaten anschauen, Katar ähm, ähm, hat sich großen Einfluss in den palästinensischen Gebieten gesichert. Katar ist der große äh, Investor äh, in Palästina. Zum Beispiel hat Katar ähm, die erste große palästinensische Stadt äh, Rawabi äh, geplant, so wie am Reisbrett geplant. Das ist eine große Stadt im Norden von Ramallah, ähm, die quasi... Ähm, die erste große neu gebaute Stadt in äh, den besetzten Gebieten ist. Und das ist vor allen Dingen mit Geld aus Katar ähm, passiert. Und hier ähm, geht es quasi so ähm, auch um die Frage, wer nimmt Einfluss auf ähm, das Westjordanland oder auch auf Israel. Das heißt, äh, Katar hat sich sehr für die Palästinenser eingesetzt. Katar ist in keinen guten Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Das heißt, diese wiederum versuchen jetzt ihre Verbindungen mit Israel weiter aufzubauen und auch öffentlich zu machen. Also man muss ja auch sagen, dass eben oft Verbindungen schon vorher bestanden, aber jetzt mit diesem von äh, Trump äh, geführten Friedensplan werden diese Beziehungen halt jetzt offen gemacht. Es gibt jetzt offizielle Flüge von Tel Aviv in Israel nach Dubai in die Emirate und das ist quasi wie so ein Säbelrasseln im Nahen Osten, ähm, bei dem sich die unterschiedlichen arabischen Staaten eben auf verschiedene Weise versuchen zu profilieren und quasi ihre Spieler auf diesem großen Schachbrett quasi in Position zu rücken.
0: Also bleibt in der Region ähm, Katar als einer der wenigen arabischen Staaten quasi über, die sich eben ähm, nicht Israel entsprechend anerkennen, sondern quasi auf in Anführungszeichen auf Seiten der Palästinenser bleiben, wenn man es jetzt so Sehen möchte
1: ja, weil also Katar hat eben schon früh in die palästinensischen Gebiete investiert, nicht äh, aus Solidarität zu den palästinensischen ähm, äh, Menschen ähm, oder der palästinensischen Idee äh, eines Nichts, ähm, äh, besetzens, sondern eben einfach aus einer reinen äh, Investmentgrundlage, weil niemand do dort investiert hat und äh, das für Katar eine gute Gelegenheit war zu investieren und dort dann eben ähm, nicht nur eine Stadt zu planen und dann die Häuser, die dort gebaut werden, quasi zu verkaufen, sondern ähm, auch zum Beispiel, um ein Telefonnetz zu kontrollieren, Internet zu kontrollieren und äh, Produkte ähm, eben auf dem, also den palästinensischen Markt auch mit Produkten zu demonieren. Was vielleicht interessant ist, ähm, wir schauen jetzt immer ähm, bei den Verhandlungen in die besetzten palästinensischen Gebiete. Man muss, glaube ich, aber auch mitdenken, dass es in Israel auch eine palästinensische Minderheit gibt. 20 Prozent der Israelis sind Palästinenser. Das hat mit dem Krieg oder der ähm, Staatsgründung 48 zu tun, dass 48 bei Staatsgründung Israel ähm, äh, ein Großteil der Palästinenser vertrieben worden ist, aber auch ein Teil der Palästinenser im Kernland, sogenannt äh, äh, Israel, geblieben ist. Und ähm, die israelische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Das heißt, ähm, auch hier äh, gibt es große Diskussionen über diesen ähm, äh, Friedensplan von Trump und die Annäherung an die arabischen Staaten. Ähm, es gibt im, in der Is im israelischen Parlament der Knesset auch zwei ähm, palästinensische Parteien, eine Partei, die ähm, dem Islam zugewandt ist, eine religiöse Partei und dann die sogenannte Arabische Liste, auf der mehrere Parteien der Palästinenser aus dem linken Spektrum vereint sind. Und hier hat sich einer der ähm, arabischen äh, Parlamentsabgeordneten äh, Sami Abu Shadi äh, besonders hervorgetan. Er hat einen sehr Guten Artikel oder spannenden Artikel, wie ich finde, im Guardian geschrieben, bei dem er halt ganz klar sagt: Dieser Friedensplan ist kein Friedensplan, das ist ein Wirtschaftsplan und das ist ein Verrat am palästinensischen Volk von den Arabischen Staaten. Und er hat, es gab dann eine Live-Sitzung äh, mit den Chefs äh, aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die wurden live in die Knesset geschaltet. Und äh, Sami Abou äh, Shadi hat sie ganz stark auf arabisch direkt kritisiert und gesagt ihr verratet das palästinensische Volk ihr verratet eure Brüder und Schwestern warum weil ihr geld machen wollt ihr wollt auf den rücken der palästinenser geld machen und das ist unak äh, das ist nicht akzeptabel also es gibt starke kritik die kommt oft eben aber von den palästinensischen von den Palästinensern, die im, äh, also in Israel leben und weniger von den Palästinensern, die in der Westbank leben, einfach auch ähm, dahergehend, dass die Situation in der Westbank im Gazastreifen einfach katastrophal ist im Moment und die Leute ums Überleben kämpfen und gar nicht mehr ähm, politisch, wahnsinnig aktiv sein können und natürlich dadurch auch, dass die palästinensische Autonomiebehörde, die die Westbank zumindest ähm, leitet oder dominiert, ähm, sehr korrupt ist und natürlich ähm, sich gerne ähm, Geld in die Taschen steckt, wenn es darum geht, ähm, wir machen ein, wir schrie, schrie, schließen ein Friedensagreement und werden dafür ähm, von den Amerikanern zum Beispiel bezahlt.
0: Ist es nicht so, also theoretisch ist es ja durchaus auch eine positive Entwicklung für die Palästinenser. So wie ich das verstanden habe, hat äh, haben hat ja auch die, ähm, die PLO entsprechend wieder ähm, die Gelder aus Israel, die sie bekommen, diese Steuern, die eingenommen werden oder Zoll, Zollgebühren, wieder wieder gestartet und das fließt also dann doch jetzt wieder Geld nach ins Westjordanland und nach Gaza, ist das richtig?
1: Ja, ich würde einen Unterschied machen zwischen dem Westjordanland und Gaza. Ich glaube, die Situation in Gaza ist viel prekärer und Gaza ist auch so ein bisschen aus der globalen politischen Debatte verschwunden. Und gerade durch die neuen Friedensabkommen im Nahen Osten, also wie gesagt, in Anführungszeichen Friedensabkommen, ähm, werden diese Debatten auch überlagert. Also natürlich ähm, bekommt ähm, die palästinensische Autonomiebehörde ähm, wieder quasi die äh, Steuereinnahmen ähm, aus ähm, Israel. Aber die Frage ist, ähm, zu welchem Preis oder ähm, was, was bedeutet das? Es ähm, bedeutet quasi, ähm, dass weiterhin der Status des Westjordanlandes eines besetzten Gebietes ist, eines Gebietes, das abhängig ist von einem ähm, autoritären Herrscher, in dem Fall Israel oder einem ähm, militaristischen Herrscher Israel. Und im Gazastreifen, ähm, in den Gazastreifen fließt keinerlei Geld, auch keinerlei Hilfe, sondern der Gazastreifen ist nach wie vor komplett abgeriegelt. Israel bestimmt, wer rein darf, wer raus darf. Jetzt gerade zum Beispiel in der Situation ähm, mit äh, den Corona-Erkrankungen ähm, oder den Corona-Impfungen gab es die ganz klare Ansage von Israel, wer in irgendeiner Weise verwandt ist mit einem ähm, Hamas-Mitglied, Abgeordneten, ähm, wird keine Impfung bekommen, wird keine Behandlung in Israel bekommen. Das heißt, ähm, Israel herrscht richtiggehend im Gazastreifen, als militärischer äh, Kolonialherr und bestimmt Überleben und Tod der Menschen dort. Das heißt, ähm, die Situation ist sehr prekär und ähm, das Geld, was fließt, fließt nach Hamala, also ins Westjordanland, in die Hände einer korrupten palästinensischen Autonomiebehörde.
0: Wie kann denn nun im Endeffekt eine Lösung aussehen, die vielleicht tatsächlich zu einem wirtschaftlich jetzt nicht äh, prosperierenden Gebiet, aber einem deutlich besser dastehenden Westjordanland, vielleicht auch einem demokratischen Westjordanland, in dem Menschen auch das Land verlassen können ähm, und auch die ihre Freiheiten äh, leben können. Ge kann dieser Deal überhaupt das bieten und wenn, äh, wenn ja, wie?
1: Ja, also der, das große Problem dieses ähm, von Trumps, Trump initiierten Friedensplan für den Nahen Osten ist, dass ähm, Palästinenser nie mit am Tisch, nie mit am Verhandlungstisch saßen. Wenn wir zurückblicken auf die Verhandlungen zwischen ähm, äh, Bill Clinton, Itsak Rabin und Yasser Arafat, da sieht man immer, dass immer die Amerikaner quasi nur sozusagen die Matchmaker waren zwischen zwei Parteien, aber beide Parteien mit am Tisch saßen. Und an diesem Friedensplan sitzen die Palästinenser nicht mit am Tisch. Und die Amerikaner oder Israelis argumentieren, na ja, die Palästinenser, wenn man sie mit an den Tisch holt, sind nur destruktiv und nicht produktiv. Deshalb machen wir den Frieden für sie. Das ist aber einfach eine sehr kolonialistische Einstellung. Oder dass man sagt, wir wissen es besser als ihr. Wir sind ja demokratisch und wir schreiben euch jetzt etwas vor. Wir entscheiden über eure Köpfe hinweg, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels wird. Wir entscheiden, dass jüdische Siedlungen im Westjordanland legal sind. Und was was wir euch geben, quasi als Bonus ist, dass wir 50 Millionen Dollar in eure Kassen spielen und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied, dass dass man deshalb auch nicht von einem Friedensplan sprechen kann, was auch zu großem Unmut in, ähm, äh, unter den Palästinensern geführt hat, die gesagt haben, das ist, ihr habt nie mit uns gesprochen, wir haben keinen Deal zusammen ausgehandelt, ihr kommt wie Kolonialherren zu uns und bestimmt, ähm, was mit uns sein soll. Interessant in dem Zusammenhang ist auch, wir haben über die Vereinigten Arabischen Emirate gesprochen und Bahrain und du hast schon ein bisschen angeschnitten, der neueste Plan, der quasi auch Teil dieses umfassenden amerikanischen Friedensplans ist, ist die Beziehung zwischen Marokko und Israel. Und dass ähm, quasi äh, Trump und Netanyahu jetzt erreicht haben, dass ähm, ein Friedensvertrag auch zwischen Marokko und Israel geschlossen wird. Auch wenn man sich hier die Geschichte wieder anguckt, seit den 60er Jahren haben Marokko und Israel gute Beziehungen zueinander. Also es ist nicht so, dass, diese, dass Marokko und Israel in einem Krieg miteinander standen, das überhaupt nicht. Ähm, seit den 60er Jahren gibt es gute Beziehungen. In den 60er Jahren brauchte der israelische jüdische Staat jüdische Einwanderer, um eben auch die palästinensische Bevölkerungsmehrheit quasi zu reduzieren und den Staat weiter aufzubauen. Das heißt, die Israelis haben dem marokkanischen Staat 200 Dollar pro jüdischen Marokkaner bezahlt, der aus Marokko nach Israel einreisen durfte. Ähm, und äh, die äh, Israelis, also der äh, israelische Geheimdienst, hat zum Beispiel auch ganz äh, stark äh, dabei mitgeholfen oder unterstützt ähm, ähm, äh, einen Revolu äh, ein Revolutionsführer mit dem schönen Namen Mahdi bin Barak. Ähm, das war ein äh, marokkanischer Sozialist, der gegen das Königshaus war und ähm, aus dem Exil raus aus Frankreich versucht hat, einen Widerstand gegen das Königshaus aufzuziehen. Ähm, hier hat der Mossad, also der israelische Geheimdienst, geholfen, diesen Menschen quasi in Paris umzubringen. Das heißt, es waren immer sehr starke ähm, Interesse oder sehr starke Verbindungen zwischen Marokko und Israel, auch heute schon vor diesem Friedensabkommen, Es äh, Reisen, glaube ich, jährlich, 50.000 Israelis nach Marokko ähm, äh, als Touristen ähm, und es bestehen eben auch sehr starke wirtschaftliche Beziehungen. Das heißt, es war überhaupt gar nicht diese... diese ähm Wichtigkeit, dort jetzt ein Friedensabkommen zu schließen, aber auch hier sieht man, dass Marokko ähm, hat im Moment das Problem mit ähm, der Region ähm, der Westsahara. Das ist ein Gebiet, was der König von Marokko auch besetzt hält und in diesem Gebiet gibt es eben auch Unabhängigkeitsbestrebungen der ähm, sogenannten Polisario Front, also auch einer sozialistischen ähm, äh, ähm, Gruppe äh, an Leuten, die ähm, die quasi Indigen sind für diese Region und die besetzt werden von Marokko. Und die, das Abkommen, was mit Israel geschlossen worden ist, ähm, hat Marokko, also das Königshaus hat gesagt, gut, wir akzeptieren Israel und damit auch die Besetzung der Palästinenser, wenn ihr anerkennt, dass Westsahara zu uns gehört. Und das ist quasi der ganze Hintergrund auch von diesem Deal. Und dann noch zusätzlich, ähm, dass nach ähm, diesem Abkommen, diesem Friedensabkommen, auch ähm, Marokko angefangen hat jetzt äh, erst im September Waffen von Israel zu kaufen. Also deshalb sind diese ganzen Abkommen, Friedensabkommen ähm, wirklich nur so ein Deckmäntelchen für Wirtschaftsdeals in der Region und auch für quasi ähm, Staaten wie Marokko, die selber Gebiete besetzen diese Gebiete auch ähm, als ihre eigenen Gebiete anzuerkennen quasi ähm, und im Gegenzug Israel und die Besatzung Israel anzuerkennen. Das heißt, die Palästinenser spielen da gar keine Rolle mehr, sondern das sind Entscheidungen, die auf einer anderen Ebene getroffen werden und in die die Palästinenser gar nicht mit einbezogen werden.
0: Das heißt, die gesamte, ich sag mal, auch humanitäre Situation der Palästinenser ist nur ein Vorwand für die arabischen Staaten, um nun endlich, ich sag mal so, der Vorhang ist gefallen und äh, jetzt können wir alle endlich ähm, diese wirtschaftlichen Beziehungen und auch die diplomatischen Beziehungen, die es ja durchaus auch gab ähm, schon vorher, aber die müssen jetzt nicht mehr im Geheimen stattfinden oder über Umwege, sondern wir können jetzt ganz ungeniert sozusagen äh, das machen, was wir eh schon immer machen wollten.
1: Ja, und, und wir können quasi auch, also jetzt in dem Fall von Marokko, können wir quasi diese eigene Besatzung, also dass wir quasi Westsahara als besetzte Gebiet oder besetzt halten oder quasi vereinnahmen wollen, können wir jetzt quasi auch ähm, äh, dann rechtfertigen oder legitimieren, dass wir sagen, na ja gut, wir erkennen an, was Israel tut, aber dafür müsst ihr auch anerkennen, was wir tun. Und ähm, die die großen Verlierer sind eben die Palästinenser. Die Frage ist. Ähm, wie könnte die Zukunft der Region aussehen oder wie stellen sich die Palästinenser selbst ihre Zukunft vor? Ähm, dazu gibt es ganz tolle ähm, äh, Umfragen von einem palästinensischen ähm, äh, Think Tank. Ähm, die machen jeden Monat Umfragen ähm, und da, dabei kommt meistens heraus, dass gerade unter den jungen Palästinensern in der Westbank ähm, eine große Politikmüdigkeit besteht. Und ein Wille besteht, einer sogenannten Einstaatenlösung zuzustimmen. Das bedeutet, ähm, dass quasi ähm, alles, ähm, äh, also dass wir quasi nicht mehr von besetzten Gebieten sprechen, sondern ähm, dass die Westbank äh, quasi in Anführungszeichen von Israel annektiert wird. Die Palästinenser damit aber auch äh, israelische Staatsbürgerschaft bekommen und quasi ein Einheitsstaat ähm, entsteht. Auch hierzu gibt es verschiedene Modelle oder Lösungen, dass man sagt vielleicht äh, so ähm, ein Einheitsstaat mit starken föderalen Strukturen, ähm, ein Einheitsstaat ähm, mit ähm, Quoten, also dass man sagt, es gibt Quoten, wie viele äh, Leute im Parlament sollen israelisch sein, wie viel palästinensisch. Wer sich dagegen wehrt, und das ist das Interessante, ist die Mehrheit der Israelis. Die Mehrheit der Israelis hat kein Interesse daran, diesen Großteil der Palästinenser quasi in ihren Staat mit zu integrieren, weil dann ganz klar wäre, dass der jüdische Charakter des Staates Israel verloren geht und die Israelis nicht mehr die Mehrheit hätten und man sich quasi auf einer demokratischen Ebene mit den Palästinensern und ihren Interessen auseinandersetzen würde. Das heißt, aus palästinensischer Sicht, gerade der jungen Generation, besteht ein großes Interesse an einem Einheitsstaat, weil sie sagen, wir werden ja sowieso schon von den Israelis regiert und dominiert, weil sie uns besetzen. Aber wir haben kein Mitspracherecht. So, wir müssen sowieso schon dort Steuern bezahlen. Wir äh, verwenden die gleiche Währung. Wir sind unter israelischem Militärrecht. Also lasst uns doch alle zusammen einen Staat gründen oder einen gemeinsamen Staat haben, in dem wir dann aber auch Mitspracherecht haben und uns genauso frei bewegen können wie unsere jüdischen Mitbürger.
0: Das erfordert natürlich einen Grad Vertrauen ineinander, was natürlich ein bisschen schwierig wird. Und auch das Vertrauen von Israelis ähm, ja, darin, dass die Palästinenser oder auch ja die, die jungen Palästinenser, genauso wie die alten im Endeffekt, natürlich die ja, terroristischen Organisationen, die ja durchaus auch tätig sind, quasi auszuschließen aus diesen Prozessen, weil sonst würde es ja im Endeffekt nicht funktionieren.
1: Ja, ähm, also was, glaube ich, ganz zentral ist, dass ähm, äh, in den letzten fünf bis zehn Jahren die ähm, die israelischen Regierungsparteien ganz stark gegen ähm, jegliche Vereinigungstendenzen gearbeitet haben. Also quasi beide Bevölkerungsgruppen so stark voneinander isoliert haben, wie es nur ging. Ähm, also dass Israelis dürfen nicht in die Westbank reisen, ähm, wenn zum Beispiel Eheschließungen stattfinden zwischen jemandem aus der Westbank und einem Israeli, selbst wenn es ein palästinensischer Israelis ist, werden diese Ehen ähm, nicht anerkannt. Und ähm, die israelische Regierung in den letzten fünf bis zehn Jahren ist immer weiter nach rechts gerückt und auch mit ganz starken ähm, rechten Parolen, die auch sagen, ähm, äh, 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 die Araber äh, haben es verdient zu sterben, eine arabische Mutter gibt, äh, äh, wird nur äh, äh, den Teufel äh, zur Welt bringen. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, es findet sich ähm, im Gazastreifen eben eine radikalisierte Hamas, äh, wobei die Hamas gar nicht mehr die radikalste Partei ist, sondern wir inzwischen auch ähm, den islamischen Dschihad ganz stark haben im Gazastreifen. Ähm, und in der Westbank eine korrupte ähm, palästinensische Autonomiebehörde, also ähm, Terrorzellen ähm, in der Westbank eher ähm, weniger oder zurückgehend, weil ähm, einfach die Westbank so kontrolliert ist, dass dafür kaum Möglichkeiten besteht und ähm, eine sehr ähm, frustrierte Bevölkerung. Also ähm, ich würde, also das geht gar nicht darum, jetzt irgendwie eine Bevölkerungsgruppe in Schutz zu nehmen oder es zu beschönigen, aber ich glaube, dass einfach... Ähm, gerade von israelischer Regierungsseite und den rechten israelischen Parteien. Und wie gesagt, also wenn man sich deren Agendas anguckt, also mein Lieblingsbeispiel ist Ayelet Chaket, die auch Justizministerin war, eine große Rolle gespielt hat in einer recht, sehr rechten Siedlungspartei. Diese Frau bringt auf den Markt ein Parfüm, das sie nennt, äh, Faschismus und sagt, Faschismus riecht gut, Faschismus ist gut, Araber sind wie Hunde, sie haben kein Recht zu leben, nur wenn wir es ihnen garantieren. Und dann quasi diese beiden Bevölkerungsgruppen wieder aneinander anzunähern und quasi der, den Israelis diese Angst zu nehmen und zu sagen, das sind nicht alles Terroristen oder das sind Menschen wie du und ich oder ihr habt viel mehr Gemeinsamkeiten als ihr denkt, ist natürlich super schwierig. Also wenn man hineinhört in ähm, die äh, ganzen, also es gibt, in, wie man sich es vorstellen kann, in Israel, Palästina, Abertausende Friedensprojekte, die vor allen Dingen ähm, in den 90er-Jahren mit den Oslo-Verhandlungen begannen haben und damals noch sehr hoffnungsfroh waren, da natürlich Rückschläge erlebt haben mit der Ermordung von Itzhak Rabin und der zweiten Intifada 2000. Diese Organisationen erleben in den letzten fünf bis zehn Jahren noch viel stärkere Rückschläge als vorher, weil sie eben sagen, die israelische Politik ist so rechts geworden und so radikal geworden also so populistisch, radikal, ähnlich wie Trump dass es sehr wenig Möglichkeiten gibt, Bevölkerung aneinander anzunähern und den Menschen diese Angst zu nehmen weil einfach Politiker auch mit dieser Angst gespielt haben. Es gibt einen ganz tollen Dokumentarfilm von Dan Shadur, der nennt sich King Bibi, also König Bibi, der das einfach auch nochmal sehr gut heraushebt, wie Bibi Netanyahu an die Macht gekommen ist und wie sehr er eben mit der Angst der Menschen gespielt hat. Also im Gegensatz zu sagen, wir müssen Vertrauen aufbauen, wir müssen gucken, wer sind unsere Partner auf der palästinensischen Seite, mit wem kann man verhandeln wurde das quasi ähm, untergraben. Es gibt ähm, zum Beispiel auch ähm, NGOs in Israel-Palästina, ähm, äh, eine Gruppe, die nennt sich Combatants for Peace, also quasi Kämpfer für den Frieden. Das sind ehemalige Mitglieder von palästinensischen Terrororganisationen, auch Leute, die im Gefängnis saßen, weil sie Anschläge verübt haben und auf der anderen Seite hochrangigen israelischen Militärs, die ausgestiegen sind aus ihren beiden äh, gesellschaftlichen Strukturen und gesagt haben, dieser Kampf bringt uns nicht weiter, wir müssen auf einer anderen Ebene kämpfen. Und diese Organisationen sind, werden zunehmend verachtet, angegriffen ähm, und quasi an den öffentlichen Pranger gestellt, vor allen Dingen auf israelischer Seite. Und das sehe ich eigentlich im Moment als die größte Hürde, das größte Hindernis.
0: Ja, da gab es auf jeden Fall einen sehr starken Rechtsruck. Und ähm, ich glaube, was ich immer das Gefühl habe, was, was in solchen Konflikten fehlt und was wenn wir einen Frieden wollen, dann braucht es vor allem eins und das ist auch Vergebung. Und das ist natürlich nur erreichbar, wenn man das Gegenüber auch äh, im Alltag durchaus kennt. Und es gibt ja auch in Israel Regionen, in denen sich, ähm, ja, äh, palästinensische Israelis und jüdische Israelis ja auch miteinander leben. Und in diesen Regionen ist es ja oft, funktioniert es ja gut, würde ich jetzt mal behaupten, aus meinen eigenen Erfahrungen. Und ähm, da sieht man ja auch dran, dass es nicht ähm, unmöglich ist eigentlich.
1: Also es gibt, und ähm, das muss man halt auch sagen, aber wie gesagt, das Problem ist wirklich, dass diese Gruppen, in den letzten Jahren immer mehr an, die, an den Rand gedrängt wurden. Es gibt zum Beispiel ganz tolle Organisationen, ähm, was das Thema Vergebung oder Aussöhnung betrifft oder gemeinsame Geschichte. Also die Staatsgründung Israel 1948 ähm, wird von den Israelis jedes Jahr groß gefeuert, gefeiert, also der Unabhängigkeitstag mit Feuerwerk. Und gleichzeitig ist dieser Tag in der palästinensischen Geschichte ein sehr schmerzvoller, also er wird genannt, äh, die Nakba al-Nakba, also die Katastrophe, ähm, weil natürlich für die Palästinenser dieser Tag ähm, der Verlust ähm, ihrer Städte, ihrer Dörfer bedeutet. Ähm, und es gibt zum Beispiel eine ganz tolle israelische Organisation, ähm, Sochrot heißt die, also ähm, die sich damit beschäftigt, dass sie eben aufarbeitet, wo waren diese palästinensischen Dörfer, ähm, sind sie zerstört worden in, ähm, ähm, mit der Staatsgründung Israels? Wer waren diese Menschen dort? Und die quasi auch ähm, Israelis an diese Orte führt und darüber spricht. Und diese ähm, Organisationen tragen viel dazu bei, ähm, um eben dieser, diesen Aussöhnungsprozess ähm, anzustoßen. Genauso. Ähm, wie es eben sehr wichtig ist, auch für die Palästinenser ähm, äh, mit der Geschichte des Holocaust in, ähm, äh, in Deutschland konfrontiert zu werden und ähm, zu sagen, hier, das ist in Europa passiert und ähm, das ist ein Teil der jüdischen Geschichte und der Aus und der Vertreibung. Und das gibt diese Initiativen. Es, also mein Gefühl aus der Region ist aber, dass sie durch diese laute populistische Politik wirklich an den Rand gedrängt worden sind. Und was man jetzt im Moment sieht, sind, dass wir trotz Covid jeden Samstag immer große Demonstrationen hatten gegen Bibi Netanyahu, weil Bibi Netanyahu in verschiedenste Korruptionsskandale verwickelt ist. Und dass auch wirklich inzwischen die Mitte der Bevölkerung sagt, nee, der ist uns zu, zu, zu ähm, äh, rechts oder der ist, der ist einfach kein guter Staatsmann mehr, weil er sich bereichert. Ähm, und es gab eben die große Demonstration aus der Mitte der Bevölkerung, die gesagt haben, geh ähm, geh nach Hause, Bibi, ähm, gib dein Amt auf. Ähm, er stand eigentlich vor Gericht wegen Korruption ähm, durch die Covid-Krise sind die Gerichtsverfahren aber ausgesetzt worden und man hat jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass Bibi Netanyahu diesen Schulterschluss mit Trump und den Friedensplan für den Nahen Osten, also wie gesagt, diesen großen Plan des Jahrhunderts dazu nutzt, um sich so ein bisschen reinzuwaschen oder so ein bisschen eine Show zu machen und nachher zu sagen, schaut mal her, ich habe euch Frieden mit den arabischen Staaten gebracht und ich, hab euch euren Frieden gesichert. Also Frieden und Sicherheit sind große Themen im israelischen Wahlkampf. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das auch so der ganz große Auslöser ist für ähm, diese Friedensverträge im Nahen Osten.
0: Da sind wir ja im Endeffekt jetzt schon da, wo ich hin wollte. <lacht> du hast vom Wahlkampf gesprochen. Ein Wahlkampf wird in Israel ja jetzt wieder anstehen. Und zwar, der, ich glaube, der vierte in zwei Jahren. Und... Ähm, die Kandidaten sind ja im Endeffekt auch wieder die gleichen. Also zum vierten Mal will Bibi Netanyahu sein Amt verteidigen. Eigentlich sollte er ja dieses Jahr, also 2021, abtreten, oder?
1: Also ähm, schon die letzten Wahlen hat er nur sehr knapp gewonnen. Um, zusammen, ähm, also es gab dann, er hat sie ganz knapp gewonnen. Sein größter Konkurrent damals, in Anführungszeichen, war ähm, ein ehemaliger ähm, General mit dem schönen Namen Gans. Ähm, Gans hat, ähm, wie es in Israel sehr typisch ist, vor der Wahl ein neues Wahlbündnis geschlossen. Also ähm, in Israel gibt es relativ wenig Stabilität im Parteiensystem. Das heißt, es ist sehr normal, dass sobald eine neue Wahl angekündigt wird, sich neue Wahlbündnisse äh, schließen, dass neue Parteien gegründet werden, alte Parteien sich mit anderen vereinen. Also, das führt dann oft äh, zur Verwirrung und in der israelischen Politik gibt es auch ähm, sehr äh, farbenfrohe Gestalten, die gerne mal alle Parteien in einem durchlaufen. Also äh, Parteienstabilität, so wie sie, sie im deutschen System zu finden, ist, gibt es in Israel nicht. Ähm, bei der letzten Wahl ähm, stand eben äh, Bibi mit seiner Partei Likud, was man quasi im Parteienschimmer so Mitte-Rechts einordnen kann, als ähm, Größte Partei im Rennen, aber auch als größte Partei in Israel braucht man immer Koalitionspartner, also man kann nie alleine regieren. Das war auch einer der Gründe, warum es Neuwahlen gab, weil sich Bibi mit seinen Koalitionspartnern überworfen hat. Und ihm entgegen stand eben der General ganz mit einer Partei, die sich einfach nennt Blau-Weiß, Kachol-Lavan, also wie die Flaggen Israels. Und das ist auch eine sehr diffuse Partei, die sich nur sehr schwer einordnen lässt. Also er hat einfach, Gans hat um sich Leute gesammelt, die einfach nur eine Parole oder einen Inhalt hatten, nämlich ähm, alles, nur nicht Bibi. So. Und auf dieser Parole kann man natürlich nur schwer einen Wahlkampf führen. Gans hat es aber trotzdem geschafft, weil er eben diese Leute mobilisiert hat aus der Mitte, die äh, Bibi überdrüssig geworden sind und seiner, seiner Korruption. Das heißt, wir hatten Bibi auf der einen Seite, den General ganz auf der anderen Seite. Das war ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, was Bibi ganz knapp gewonnen hat. Und dann, große Überraschung, nach verschiedensten Verhandlungen, es war sehr schwierig, überhaupt eine Koalition zu bilden, haben sich dann der General Ganz und Bibi zusammengeschlossen und eine große Koalition gemacht, was natürlich total absurd ist auf den ersten Blick, weil die ganze Wahlkampagne von Blau-Weiß, also von Ganz gegen Bibi ausgerichtet war und auf einmal findet sich diese Partei in einer Koalition mit ihm wieder. Das Abkommen war, dass man gesagt hat, wir können jetzt Israel nicht schon wieder in eine Neuwahl zwingen, sondern wir müssen uns jetzt zusammenreißen, wir beiden großen Parteien machen jetzt gemeinsame Sache. Und Bibi gibt dann quasi nach zwei Jahren Amtszeit sein Amt ab, gibt, übergibt es dann ganz. So, und nun äh, stehen wir vor dem Punkt, dass Bibi sagt, nee, das, das ist doch jetzt gar keine gute Idee in der Corona-Krise und wo sowieso wieso, wir sowieso und wo wir jetzt doch auch gerade diesen tollen Friedensplan mit dem Nahen Osten eintreiben. Und ich glaube nicht, dass die Israelis das wollen. Also ähm, Verhalten wir uns nicht an die Vereinbarung und machen einfach wieder Neuwahlen. Ähm, man kann sich jetzt, also ich äh, würde wirklich nochmal diesen Film ähm, von Dan Shadur, äh, King Bibi, empfehlen, weil der sehr viel erklärt, wie Bibi Netanyahu denkt und wie strategisch er entscheidet. Also ähm, Bibi hat in der Corona-Krise am Anfang total versagt. Wir haben sehr hohe Todeszahlen in Israel, aber jetzt was man sieht, was das Impfen betrifft, ist Israel ähm, Vorzeigeland Nummer eins. Also in einem Tag 100.000 Impfungen. Israel hat sich 4 Millionen Impfdosen bereits gesichert, während Europa noch gar nicht in dem Prozess drin ist. Ist Israel wirklich da weit vorne? Und das ist was, was sich Bibi auf seine Flagge schreiben wird. Das und den Nahostfriedensplan. Und nach neuesten Umfragen scheint es so zu sein, als ob es Bibi wieder gelingen könnte, daraus eine Mehrheit zu formen. Also dass, sie, dass er es wieder geschafft hat, die Leute so weit hinter sich zu bringen, dass sie sagen, wir brauchen in dieser Krise einen starken Mann. Jemand, auf den wir uns verlassen können. Jemand, der uns die ganzen Impfdosen gesichert hat und selber schnell entschieden hat. Ähm, und jemand, der ähm, es geschafft hat, einen Friedensplan mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain zu schließen, der uns Frieden in die Region bringen wird. Das ist jemand, den wir wählen können und das wird er für seinen Wahlkampf ganz stark nutzen.
0: Wir haben ja aber trotzdem noch tausende Menschen auf der Straße. Wir haben viele Menschen, die Benny ganz äh, unterstützen oder unterstützt haben ähm, und gegen, gegen äh, Netanyahu sind. Wie kann das denn sein? Wer, warum gewinnt er dann trotzdem immer wieder? Wer, wer, wer wählt ihn denn? Wer unterstützt ihn?
1: Also das, was wir auf der Straße sehen, ist in Anführungszeichen auch so ein bisschen vielleicht eine Illusion. Also was wir sehen auf den Straßen sind ähm, weiße Eliten, also ähm, Ashkenazi-Juden, die ähm, hauptsächlich aus, ähm, aus Europa kommen, also wirklich eine Elite, eine gebildete Aka Elite, Akademiker, ähm, und deren Kinder, Kindeskinder, ähm, die auch oft ähm, zum Beispiel nicht mehr religiös sind. Das sind die Leute, die sich natürlich darüber empören, ähm, dass sie sagen: Wie kann jemand so skrupellos sein? Wie kann jemand so korrupt sein? Das sind die Leute, die demonstrieren. Ähm, ich habe vorher gesagt auch die Mitte der Gesellschaft, ähm, aber ähm, man darf nicht unterschätzen, ähm, dass a Orthodoxe eine große Rolle spielen. Orthodoxe werden nicht für ganz stimmen, sondern die haben ihre eigenen Parteien, ihre eigenen religiösen Parteien, die ähm, auch Bibi dann bei einer Regierungsbildung unterstützen werden. Und Bibi schafft es quasi, die untere Mittelschicht bis Unterschicht zu mobilisieren. Und tatsächlich ähm, jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, wahrscheinlich heute noch oder morgen, wird Bibi Netanyahu in ähm, die großen, äh, es gibt im Norden Israels eine quasi palästinensische Enklave, das ist, wird genannt das Dreiecksgebiet oder auf Arabisch Musalich mit der größten Stadt Umelfachem, die bisher, also dort ist eine rein arabische Stadt, so ähnlich vielleicht wie Nazareth, also im Norden des Landes. Dorthin wird ähm, Bibi Netanyahu ähm, heute oder morgen Reisen und eine Wahlkampfrede halten und das ist neu. Also er wird versuchen, auch einen Teil der äh, palästinensischen Bevölkerung zu mobilisieren, indem er ihnen eben genau den Friedensplan des Nahen Ostens verkaufen wird und sagen wird, schaut mal, ich stehe selbst eure arabischen Brüder und Schwestern in den Emiraten, in Marokko, in Bahrain, ähm, sind jetzt auf unserer Seite, kommt zu uns, wählt mich, ich verspreche euch eben Wohlstand und Frieden ähm, und ich werde Israel und euch ähm, in ähm, eine neue Ära führen und das macht er sehr geschickt, ähm, also er ist demagogisch sehr geschickt ähm, und er bewegt ähm, die Misrachi, die untere Schicht, also die ähm, aus Marokko eingewanderten Juden, aus Irak, aus dem Iran, also die Leute, die in der Unterschicht stehen, die bewegt er. Und da findet er auch eine Sprache, die äh, diese Leute erreicht. Und das ist eben eine sehr populistische Methode. Das ist so ähnlich wie die Frage, wie kann Trump es schaffen, selbst in einem, einem nach ein, bei einer zweiten Wahl noch so viele Wähler zu motivieren. Und diese Methode verwendet einfach auch äh, Bibi Netanyahu. Und er sagt natürlich ganz klar, ähm, ich stehe für Sicherheit, ich bin ein Garant für Sicherheit, ähm, ich bin kein Lefty, der sich, hier, der sich hier Terroristen ins Land einlädt, sondern ich schaffe es, mit Arabern Frieden zu machen und damit den Wohlstand für Israel zu erhöhen.
0: Wäre es, ich sag mal jetzt mal die Vorstellung, Netanyahu ist nicht da, ist ein Land ohne oder eine Regierung ohne Netanyahu denkbar mittlerweile, weil er ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre da. Ich meine, wenn er so geschickt quasi die Mehrheiten zusammenführt, ähm, verkauft er sich dann auch als der starke Mann, der das Chaos verhindert? Wobei Chaos hatten wir ja jetzt auch.
1: Ja, also so verkauft er sich ganz klar. Und wie gesagt, er schafft es eben über ähm, einfache Slogan, ähm, also so, man kann es so in eine Wahlkampagne vom letzten Mal beschreiben während äh, das Gegenlager von äh, Netanyahu keine neuen Ideen gebracht hat, keine Inhalte. Und ich glaube, das ist der, das große Problem, die Inhaltslehre in der israelischen Politik und ist besonders in der israelischen Linken, weil auch in der Linken kommt keiner mit einer neuen Idee, einem neuen Plan oder sagt, so oder so können wir die Sachen lösen. Ähm, und während die ähm, quasi Opposition oder die Linke Wahlkampf gemacht hat mit alles, nur nicht Bibi, bitte wählt uns, weil wir sind nicht Bibi, hat Bibi schlauerweise seine Wahlkampagne auf den Slogan RAK Bibi, und das bedeutet hebräisch und heißt nur Bibi gesettelt, er sagt wählt mich, weil dann bekommt ihr mich und dann wisst ihr, was ihr habt und dann bekommt ihr den starken Mann. Wenn man auch mal die Wahlposter von den letzten Wahlen anschaut, ist es auch, er ist auf dem Bild. Also er und er schaut nach vorne, wie eben der starke Führer und, und mehr, mehr sagt, das ist das größte Versprechen, das größte Geschenk, was ich euch machen kann. Ich gebe euch mich.
0: Das Land hat ja durchaus noch andere Probleme als den Konflikt mit den Palästinensern, auch wenn der alles überlagert. Wir haben ja auch in, im Land große Probleme. Also es gibt ja einen eine Bevölkerungsteil, der sehr vernachlässigt ist, viel Armut auch und ja, teilweise schlechte Gesundheitsversorgung oder nicht alle Menschen können davon profitieren. Wir haben vor allem diese Mietenproblematik mit den hohen äh, Kosten eben für Häuser und für Wohnungen. Gibt es denn eine linke Partei, die da im Endeffekt auch Antworten darauf hat? Oder was, was kann die Linke zu, diesem, zu den innen, innenpolitischen Themen beitragen oder was trägt sie bei?
1: Das ist eine sehr ähm, gute Frage, wo die Linke in Israel im Moment steht. Ähm, sehr enttäuschend war, dass ähm, 2011 gab es ähm, große Sozialproteste in Israel, die genau das angeprangert haben und gesagt haben, eigentlich der Konflikt mit den Palästinensern ähm, sollte beendet werden, so oder so, weil wir viel größere innere Probleme haben, die komplett überlagert werden durch diese Frage. Und ähm, ähm, es entsteht dabei so ein bisschen das Gefühl, dass die israelische Gesellschaft, oder es ist nicht das Gefühl, die israelische Gesellschaft ist sehr ähm, unterschiedlich, also viel heterogener, als man, wenn man von außen drauf guckt, annehmen wird. Also das Homogene in Anführungszeichen, dass ähm, es ist ein jüdischer Staat ist, nicht homogen, weil wir haben... Ähm, durch verschiedenste Einwanderungswellen, ähm, Menschen, die ähm, aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind, die kaum mehr ihren jüdischen Glauben praktizieren, die stellen sich einen Tannenbaum ins Haus, die essen Schweinefleisch, die feiern Neujahr, dann haben wir... Ähm, Einwanderer aus, ähm, jüdische Einwanderer aus Äthiopien, die lange Zeit überhaupt nicht anerkannt worden sind als wirkliche Juden, ähm, die auf illegalen Wegen nach Israel gekommen sind. Dann haben wir diese große Gruppe der arabischstämmigen Juden aus Marokko, aus dem Iran, aus dem Irak, die zu Hause Arabisch sprechen ähm, und den Palästinensern, auch Arabern, viel näher sind als Weißen, aschkenasischen Juden aus Europa. Das heißt, die Bevölkerungsgruppe ist sehr, sehr heterogen. Wir haben jemenitische Juden, die auch als die schwarzen Juden in Israel von ihren aschkenasischen jüdischen Mitbürgern ausgegrenzt wurden sind. Wir haben während der Black Lives Matter Bewegung große Diskussionen gehabt von israelischer Polizeigewalt gegen Jüdische Mitbürger schwarzer Hautfarbe, zum Beispiel aus Äthiopien oder aus dem Jemen. Und das sind Konflikte, die bestehen, die eminent sind, was auch, was wir auch vorher angesprochen haben, hohe Mietpreise, Tel Aviv hat Mieten wie in New York, also unvorstellbar. Und also die Situation, dass jetzt auch gerade in der Corona-Krise viele junge Leute zwischen 30 und 40 arbeitslos geworden sind, gar nicht mehr genug Geld haben und jetzt wieder bei ihren Eltern leben. Ähm, dann große ökologische äh, Probleme, ähm, weil das Land viel zu klein ist und überbevölkert ist. Also diese Sachen und vor allem die Heterogenität der Bevölkerung ähm, besteht. Die Linke ähm, verpasst aber im Moment die große Chance, das aufzugreifen, es wird oft gesagt, das Militär und die, dieser Kampf gegen die Palästinenser ist wichtig, weil der ist quasi wie der gesellschaftliche Klebstoff. Das, das, was alle diese unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen vereint ist, dass sie alle in die Armee gehen müssen, ausgenommen von den Orthodoxen. Und in der Armee werden sie wie so gleichgeschaltet. Also sie haben einen gemeinsamen Feind und das hält sie zusammen. Und das ist aber wie gesagt nur auf der also oberflächlich der Fall. Es gibt sehr wenig, wenn man in die Bevölkerungsstatistiken reinschaut. Eheschließungen zum Beispiel zwischen ähm, den arabischen oder schwarzen Juden und den Ashkenasi Juden gibt es relativ wenig. Auch wo die einzelnen Bevölkerungsgruppen leben. Also es gibt richtige Trabantenstädte. Ähm, dort leben 90 Prozent russischsprachige Israelis. Die, äh, die äh, Beschreibungen in den Geschäften sind russisch, die Geschäfte sind russisch. Ähm, auf der Straße hört man nur russisch. Also es gibt eine komplette Segregation, die aber nicht angesprochen wird. Und die Linke verpasst diese Chance. Ähm, hinzu kommt zum Beispiel auch, dass während des arabischen Frühlings ähm, es eine große Welle gab an Flüchtlingen aus dem Sudan und Eritrea, die nach Tel Aviv gekommen sind oder nach Israel. Die haben die Grenze illegal überquert. Und auch hier gibt es ein großes Problem. Diese Menschen haben keinen Status. In Israel gibt es kein Recht auf Asyl. Die Menschen können aber nirgendswohin äh, gebracht werden. Und ähm, auch hier findet die Linke nicht die Möglichkeit, ähm, diese Themen zu besetzen, sondern verstrickt sich im... Äh, lapidare Konflikte über sollen wir Haschisch legalisieren oder nicht und lässt sich einfach von dem Populismus Netanjahus wegwaschen und äh, wegspülen.
0: Gibt es denn eine Partei oder eine Bewegung, die sich vielleicht auch aufmacht, die Themen anzusprechen und so ein bisschen den Fokus darauf zu setzen? Oder, sag ich mal so, oder sind das vielleicht die alten Parteien, die das aufgreifen? Die Arbeiterpartei ist ja schon sehr alt. Ähm, was sind da denn die Optionen?
1: Also ähm, die Arbeiterpartei, die Avodar, ist ähm, ähm, mit die älteste Partei im Land, ähm, hat aber ähm, in den letzten Wahlen, glaube ich, knapp drei Sitze gewonnen, also fast gar nichts. Es fehlt einfach in der Linken an guten Führungspersonal, in Anführungszeichen. Und es ist auch niemand im Moment auf der Agenda, ähm, bei dem man sagen könnte, ja der ist oder die ist diejenige, die das Steuer umreißen kann, ich glaube einfach, dass die Gesellschaft viel zu stark ähm, äh, gelitten hat ähm, unter ähm, auch einem ähm, quasi zu wenig Bildung, zu wenig politischer Bildung, zu wenig politischer Debatten und einfach ähm, äh, zu stark von dem Populisten Bibi äh, und seinen Leuten dominiert worden ist. Das heißt, auch auf der Linken ähm, gibt es im Moment äh, niemanden, den man jetzt als Hoffnungsträger oder Heißbringer sehen könnte. Es ist schon sehr symptomatisch, dass ähm, jemand wie ähm, der General Ganz, der vorher keinerlei politisches Amt bekleidet hat, ähm, äh, auf einmal ähm, so ein starker Kandidat wird. Ähm, bei den Wahlen zuvor ähm, gab es noch eine schillernde Figur, Jair Lapid, um, der war um, vor seiner Politikkarriere ein Fernsehmoderator, so eine Art Günter Jauch Israels. Also er hat auch solche Shows moderiert. Um, er galt auch so ein bisschen als Günter Jauch oder George Clooney, weil er sehr gut aussehend war. Und auch er um, ist genau wie ganz, ganz plötzlich hochgespült worden, weil die Leute schon nach so einem Hoffnungsträger schauen. Und er natürlich... Um, auch eine gewisse Redebrillanz hatte und auch immer gesagt hat, ich bin kein Politiker, ich bin nicht das Establishment, wählt mich und ihr werdet sehen, ähm, ich bin ein Mann des Volkes, ähm, ich werde ähm, all meine Freunde, ähm, die auch nicht Politiker sind, ähm, mit in die Regierung nehmen. Und auch äh, dieser Jair Lapid ist ähnlich wie ganz quasi umgekippt und ist dann nachher in eine Koalition mit Bibi gegangen und äh, Finanzminister unter Bibi geworden. Und das hat die Leute sehr enttäuscht. Ähm, und ich glaube, das ist die große Krux, dass die alten Parteien, äh, die alten linken Parteien, Abu Dhabi, Meretz, ähm, an Personal und inneren Streitigkeiten und Debatten kränkeln, so ein bisschen wie die Linke auch in Deutschland, ähm, und nicht fähig sind, einen potenziell guten Kandidaten slash Kandidatin hervorzubringen.
0: Gibt es das heißt, im Endeffekt gibt es keine Hoffnung, das klingt jetzt so gruselig, auf eine andere Zukunft, auf eine Partei, die sich vielleicht nicht auf, ja, auf das, die Agenda, die thematische Agenda der, der ja, israelischen Politik einlässt und versucht, eigene Themen zu setzen. Oder kann dieser, diese Protestwelle, die sozialen Bewegungen, die gegen Bibi laufen, irgendwie sowas hervorbringen? Gab es das schon mal?
1: Also Hoffnung gibt es meiner Meinung nach immer. So. <lacht> <lacht> ähm, sonst wäre es ja alles sehr schade. Also ich glaube, ähm, das, das werden wir jetzt sehen. Also das, ähm, das, ähm, dass es Neuwahlen geben soll, ist relativ neu. Also ähm, wir werden jetzt sehen, ähm, inwieweit sich in der Corona-Krise jetzt ähm, diese Bewegung, diese außerparlamentarische Bewegung, die quasi ganz klar sagt, äh, Bibi, äh, geh nach Hause ähm, und sich gegen diesen korrupten Staatschef stellt, ähm, wie sie sich etabliert und ob es dieser Bewegung gelingt, ähm, eine ähm, neue Partei oder eine neue Liste, also in Israel läuft es immer über Listen, eine neue Wahlliste zu gründen. Das kann natürlich sein, ähm, dass sich dort jemand hervortut. Ähm, eine große Frage ist auch, welche Rolle werden bei dieser Wahl ähm, die ähm, palästinensischen Parteien, also die arabischen Parteien in Israel spielen ähm, da ähm, ist es sicherlich interessant, ähm, sich die Person des äh, Knesset-Abgeordneten äh, äh, Sami äh, Abu shadi noch mal ein bisschen genauer anzugucken, der sich sehr hervorgetan hat, wenn es darum ging, diese Friedenspläne mit den arabischen Staaten zu kritisieren. Ähm, und es wird ähm, natürlich ähm, viel jetzt so davon abhängen, wie in den nächsten Wochen und Monaten die Corona-Krise in Israel gehandelt wird. Ähm, ich glaube gar nicht mal, dass ähm, Bibi am Ende des Tages äh, der gefährlichste Politiker in Anführungszeichen ist für das Land, ähm, sondern ich glaube, viel wichtiger im nächsten Wahlkampf wird, ähm, zu verhindern, dass die israelische Rechte, also das ähm, muss man wirklich auch noch mal betonen, dass es in Israel eine fas faschistische Partei gibt, die auch ähm, Koalitionen, ähm, mit der AfD anstrebt, also die auch gute Verbindung zur AfD hat ähm, und sich quasi auf den Nenner bringt, ähm, Araber sind Untermenschen und ähm, die muss man umbringen, ähm, dass diese Leute nicht ins Parlament kommen. Und ich glaube damit, das wäre schon mal was sehr Positives.
0: Auf jeden Fall, man muss sich natürlich auf dem, man muss sich dann auch immer die Ziele ähm, setzen, die erreichbar sind, sonst wird man einfach nur enttäuscht. Aber Hoffnung ist auf jeden Fall da und das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Ja, vielen Dank, Katharina, für dieses Interview. Wir haben ja auf jeden Fall sehr viel Material, um darüber nachzudenken und sehr viele neue Erkenntnisse daraus gewonnen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne und immer wieder gerne und wie gesagt, sehr hoffnungsfrohen Start ins neue Jahr. Das wünsche ich auch. Danke. Tschüss.